1: ensemble nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler d'un sentiment éprouvé sans doute par certains d'entre vous, qui est la rancune. On, on va en parler. On ne connaît pas bien hein, Marina euh, ce sentiment parce qu'on n'est pas trop rancunières toutes les deux, mais on a dans notre entourage, euh, bah, voilà, des personnes oui. rancunières, ça arrive. Et donc ici on voudrait se placer en fait dans la position des différents acteurs victimes finalement oui, de oui. cette rancune. Parce que ben, euh, si on se met, par exemple, dans une querelle de voisinage entre un voisin et un autre, il y a celui qui en veut parce que, euh, il y a eu des nuisances sonores, parce qu'il laisse son chien dehors à 6 heures du matin Exactement. et que c'est compliqué pour des histoires de sommeil. Mais de l'autre côté, il y a aussi celui qui subit la rancune, qui aimerait bien passer à autre chose, qui aimerait bien pouvoir se
0: faire pardonner. Et
1: donc, on va envisager un petit peu ouais. les, les positions de chacun. Et puis, il y a celui qui est entre les
0: deux, qui voit ses deux voisins, qui s'en Tant avec les deux, qui trouvent que c'est un peu dommage que quand il y a une fête de quartier, euh, voilà, ça ne puisse pas s'organiser de manière harmonieuse parce que l'un, euh, on veut toujours à l'autre. Quoi.
1: On se met d'abord dans la position de celui qui est euh, rancunier et qui en oui. veut
0: à quelqu'un. C'est c'est ça. Ça. On parle de rancune, donc on parle d'en de vouloir à quelqu'un pour des faits du passé. Ce n'est pas quelque chose qui se joue maintenant, mais voilà. il y a X temps, mon voisin avait un chien qui faisait du bruit, qui réveillait tout le quartier à 6h du matin parce qu'il aboyait. Maintenant, ce chien n'existe plus, n'est plus là. Mais n'empêche, ce voisin, moi, il n'est pas question que je le cause, etc., parce qu'on euh, a eu beau lui dire, il n'a rien fait, enfin, voilà. Donc, la rancœur reste là, en fait. Et donc, c'est une espèce de colère d'avant et qui pourrit ou ne pourrit pas la vie, d'ailleurs, de celui qui la ressent. Donc, ça, c'est important de le dire. Je pense qu'on peut avoir plusieurs cas de figure. On peut avoir la personne qui est rancunière et cette rancune, euh, voilà, bah, il ne cause pas à l'autre, ce n'est pas grave. L'autre, il vit très l'autre, et bien, Il vit avec. Euh, bien ou pas bien mais en tout cas il n'a pas envie que ça change et donc j'ai envie de dire si vous avez des rancunes comme ça et que vous vous dites bah, moi je vis bien avec j'ai pas envie que ça change arrêtez tout de suite d'écouter ce podcast <rire> s'il n'est pas fait pour vous sauf si vous êtes l'objet de rancune et alors ce sera par la suite donc si, euh, voilà, si euh, la personne par contre souffre de cette rancune et se dit voilà euh, je me oui, rends parce qu'en fait c'était un chouette voisin avant oui, et donc bon, voilà, avant avant il oui, se oui, souvient des bons moments par voilà, par exemple, où il se rend compte que, au fait, c'est pas gay, euh, je, j'ai, j'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie de le causer, il y a des faits de quartier, ou que, voilà, chaque fois que je sors dans la rue... Euh... Oui, j'ai
1: fait des changements d'habitude, par exemple, je sais qu'il sort à 8h, ben moi, du coup, j'ai pris oui. l'habitude de sortir à 8h30 pour c'est être ça. sûr de pas le croiser, mais, enfin, ça occasionne des changements voilà. dans sa vie, quoi. Voilà, c'est
0: ça. S'il si y a des contraintes qui, en tout cas, lui pèsent, à ce moment-là l'idée va être de se dire bah, comment est-ce qu'on peut nettoyer toute cette colère, cette rancœur qui est là, qui peut-être a été beaucoup ruminée, parce qu'en général, bah, voilà, la, la rancœur, la rancune, ça se rumine. Et donc, l'idée, nous, ce qu'on propose en général, c'est de la déverser. Alors, on ne va pas la déverser sur le voisin, parce que sinon, il risque de répondre et on risque d'être dans un conflit de voisinage qui ne va rien arranger. Mais par contre, on va proposer de la déverser d'une manière qui va parler, évidemment, à la personne. Donc, par exemple... Euh, d'écrire des lettres en prenant euh, un, donc à la main, pas à l'ordinateur, je tiens à le dire, donc d'écrire, de prendre un, un bic et une feuille de papier et d'écrire à son voisin en lui disant euh, comment t'as pu, enfin toutes ces ruminations qui sont là, tout ce, euh, oui tu m'as empêché de dormir, j'ai peut-être même perdu mon boulot à ce moment-là à cause de toi parce que j'étais tout le temps crevée etc. et écrire tout ce, qui, tout ce qui vient et le sortir, injurier l'autre, lui dire comment on aimerait se venger, etc. et puis signer la lettre et ne pas l'envoyer <rire> évidemment ne pas l'envoyer puisqu'on n'est pas dans l'idée de faire revivre cette colère et, et la situation on est dans l'idée de nettoyer vraiment euh, la colère la, la rancœur qui est là, qui est installée chez la personne et donc rien n'empêche d'écrire 50 lettres mais parfois une suffit Parfois, étonnamment, en fait, on se rend compte qu'en écrivant, en prenant vraiment bien le temps d'écrire, soit on met euh, « cher voisin », soit « espèce de gros con », soit on met ce qu'on veut, mais on, on y va avec « ses tripes » et tout ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en fait, il faut que cette lettre puisse euh, vraiment permettre euh, de, de vider. Et on doit savoir que personne ne va la lire. L'important, c'est d'être sans censure. Voilà. Et de se purger, en fait, voilà. quelque part. Exactement. C'est exactement ça. Et donc... Personne va la lire, puisque non seulement le voisin ne va pas la lire, mais on ne va pas la faire lire à d'autres, et on ne va pas la relire soi-même, parce que sinon on ruminerait à nouveau, parce qu'en la relisant on se dirait « ah oui, oui, non quand même ». Donc il vaut mieux en écrire plusieurs si ça continue à venir, parce que parfois une lettre ne suffit pas, comme je le disais, mais euh, surtout ne pas les relire, et donc moi je conseille de les brûler ou les enterrer, comme on enterre une hache de guerre, quelque part. <rire> Alors voilà, ça c'est une possibilité. D'autres possibilités, c'est de dessiner vite fait la tête du voisin, la coller sur un punching ball et euh, frapper dedans. Ou de jouer aux fléchettes. Voilà, ou de jouer aux fléchettes dessus, c'est très plaisant. <rire> très plaisant aussi, <rire> exactement. Et on peut le faire en couple par exemple, si on en veut tous les deux au voisin. <rire> voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir avoir un exutoire en fait et de sortir euh, cette, euh, cette rancune qui est là et qui nous, nous pourrit la vie, nous prend une part de notre énergie nous met dans le négatif. Enfin voilà, il y a pas mal de manières dont ça peut quand même ne pas nous faire du bien quelque part. C'est pas pour ça qu'on doit devenir le meilleur ami de ce voisin-là après, mais simplement au moins se nettoyer soi, mm-hmm. j'ai envie de dire, pour pas que ça nous pèse à nous. Et, et voir en
1: fait ce que ça donne après. Parce que peut-être qu'une fois cette colère
0: évacuée, cette rancune évacuée, on va pouvoir passer à autre chose. Ou pas. Oui, 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 tout à fait. L'idée, c'est vraiment de se nettoyer soi-même. Enfin, C'est pour, pour que cette rancune-là... Déjà, à cause de l'autre, on s'est réveillé à 6h du mat. si je reprends cet exemple-là. Mais si, en plus, maintenant, je continue à mal dormir le soir ou à chaque fois que je le croise dans la rue, après, être mal pendant une heure, euh, c'est quand même moi qui paye, finalement. Et je paye. Euh, je fais, ça me fait double peine. Donc, effectivement, l'idée, ça va être de... Comment, moi, retrouver ma sérénité Et c'est pas pour ça qu'après, ça va forcément s'arranger avec la personne. Quoi.
1: Mm-hmm. Alors, si justement, on se place du côté de l'autre, euh, de son point de vue... Alors, là aussi, il y a différents cas de figure. oui, oui. Il y a le voisin qui, a, qui est tout à fait conscient du problème, oui. euh, qui le vit peut-être mal aussi, parce que c'était avant un bon copain et qu'il y avait des bons rapports de bon voisinage, et tout que là, fait. aujourd'hui, euh, il y a une rupture de communication. Ouais, 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 ouais. Mais il peut aussi y avoir le cas du voisin qui, en fait ne comprend absolument rien à la situation, non. ne sait pas pourquoi l'autre en veut, et se dit juste qu'il a peut-être changé d'horaire, et que c'est pour ça qu'il ne le croise oui. plus. Bah,
0: pour moi, celui qui euh, n'est pas vraiment conscient du problème, il n'a peut-être pas de problème, en oui. fait. Et, et voilà, donc, j'ai envie de lui dire, continuez à vivre en paix, et tant pis pour l'autre qui est rancunier. Après, s'il si est conscient du problème, s'il se dit « oui, voilà, mais je me rends bien compte, ça fait dix ans qu'il, qu'il me tire la tête, je ne sais pas quoi faire », alors, soit il a essayé de faire des choses, soit pas. Mm-hmm. Donc, j'ai envie de dire, ben, s'il a essayé de faire des choses, alors, à ce moment-là, soit c'est, c'est qu'il n'a pas suffisamment, on, pas la, on l'a déjà dit, hein, la télécommande a changé l'autre. Et donc, effectivement, il n'a pas la possibilité de faire en sorte que l'autre ressente autre chose. Et donc, il va devoir plutôt travailler sur lui, comment s'en foutre ou se, se détacher de ce voisin coléreux. Soit il a encore rien essayé. Et il se dit, euh, voilà, il m'en veut, etc. Et s'il a rien essayé, j'ai envie de dire qu'il essaye. Mm-hmm. Donc euh, qu'ils se disent peut-être, ben, je vais peut-être une fois aller euh, lui en parler, ou m'excuser si je sais de, pourquoi il râle. et briser euh, la glace, quoi. Voilà, voilà. Donc il y a peut-être des démarches possibles, mais qui vont de nouveau, enfin, comme tu le disais un peu tantôt dans l'autre cas, euh, qui ne sont pas pour autant gagnantes. Hein, donc mm-hmm. euh, ça peut donner quelque chose. Et peut-être que l'autre va dire, euh, enfin, j'attendais ses excuses depuis euh, longtemps. Ou peut-être que euh, au contraire vous allez dire enfin c'est bien vos excuses c'était il y a dix ans et depuis dix ans moi euh, enfin voilà je sais pas j'ai ceci ou ça euh, et j'y repense euh, ça c'est un peu c'est un peu léger c'est un peu, voilà ça peut ne pas marcher non plus mais en tout cas si vous, si vous êtes en train d'en souffrir de souffrir de quelqu'un parce que maintenant on a parlé beaucoup de voisins mais au boulot qui vous en veut dans la famille qui vous en veut et que vous ne savez pas du tout pourquoi bah, peut-être ça vaut la peine euh, d'aller et de dire euh, « voilà j'ai dû faire quelque chose, je suis vraiment désolée, qu'est-ce, qu'est-ce qui explique ce qui se passe euh, maintenant ?» et de voir s'il y a une réparation possible euh, ou pas, euh, si voilà, des excuses suffiront ou s'il faudrait faire un geste davantage. Voilà, un peu en fonction de la situation. Bien évidemment, ça, c'est de nouveau sur mesure.
1: En tout cas, d'ouvrir une porte si jamais oui. elle n'a jamais été ouverte. Et comme ça, c'est une porte au dialogue. Oui. Et que si on a déjà ouvert la, une porte, ben, arrêtez de l'enfoncer et de continuer oui. à l'enfoncer de la même façon c'est parce ça. que ça ne marche pas. Oui. Et donc, on peut essayer par la fenêtre. Et peut-être mmh. que ça fonctionnera cette, cette fois-ci.
0: Peut-être. Ou que ça ne fonctionnera jamais. Donc, il y a vraiment cette option à prendre en compte. C'est que si vous avez déjà essayé des choses pour que ça s'arrange, que vous avez, euh, je ne sais pas moi, un cadeau d'anniversaire, un anniversaire de ce collègue qui vous en veut, que vous avez, et que rien n'y fait, peut-être à un moment donné, le mieux évidemment, c'est de, d'apprendre vous à faire le deuil de cette mmh. relation-là, et le deuil d'une amitié, ou, d'un, ou même d'une paix simplement avec cette personne, en vous disant, ben voilà, il me déteste, il, il m'en veut, je ne peux rien y changer, et donc euh, je ne laisse pas gâcher
1: ma vie. Alors la troisième position dans ce conflit ça peut être celui qui n'a absolument rien à voir mais qui se retrouve oui. malgré lui au milieu du jeu de qui, le voisin d'en face par exemple qui adore organiser les fêtes de quartier, la fête des voisins mmh. et qui en fait ben, ne peut pas inviter les deux puisqu'ils ne veulent pas se retrouver au même tout endroit tout et euh, qui ménage la chèvre et le chou et cette position
0: là elle n'est pas forcément confortable non plus. Non, surtout que c'est celui, évidemment, qui a le moins de pouvoir sur la situation. donc et qui a souvent le plus
1: tenté de choses. Et a,
0: oui, et qui souvent a tenté beaucoup de choses, qui aura tenté d'assouplir l'un, euh, voilà, de, bon, par, peut-être rien par rapport à celui à qui on en veut, mais par rapport à celui qui est rancunier... Probablement, ben, voilà, euh, la personne au milieu aura tenté d'adoucir, etc. Alors, le piège d'adoucir, je pense qu'on en a déjà parlé, mais le piège d'adoucir, c'est évidemment dans d'autres épisodes, je veux dire, que le voisin rancunier à qui vous allez, euh, je, j'exagère un peu, chanter les louanges de l'autre ou en disant, mais allez, il faut passer au-dessus, maintenant ça fait quand même un bail et tout ça. Le voisin rancunier, le, le risque, c'est qu'il se dise, ah voilà, il tient pour l'autre. Mm-hmm et donc euh, on est un peu coincé et donc je pense que c'est plus intéressant d'aller l'écouter et de lui dire ben bah voilà en fait j'étais euh, fâché et, et c'est, c'est vrai que c'est dur c'est pas chouette etc et de lui permettre à lui peut-être de prendre conscience que c'est il y a longtemps que c'est plus si grave que d'essayer de l'en convaincre parce qu'en voulant l'en convaincre on a vraiment le risque qu'il défende son point de vue et que ça renforce sa position voilà ah non, ça vaut la peine d'être essayé. Donc, si on n'a encore jamais été essayé, si la personne entre les deux n'a jamais rien essayé, bah, pourquoi pas simplement dire ah, mais pourquoi tu lui en veux et puis dire mais est-ce que ça vaut la peine, ça fait 10 ans non, non, non. C'est, Ça peut marcher. Hein? Donc, On sait bien que tout peut marcher, mais qu'il faut d'abord voir si ça marche pour voir si on continue à faire la même chose. J'ai organiser un apéro surprise. Voilà. On le met les deux ensemble et, et on, on voit part. ce que ça donne. On
1: va laisser ça deux.
0: <rire> Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode
1: Une fois n'est pas coutume, en fait, j'ai envie de revenir, pas vraiment sur le sujet de l'épisode, mais sur le bienfait de l'écriture. Parce que tu l'as évoqué oui. euh, dans, dans cet épisode. Écrire, prendre un stylo, un bic, écrire sur un papier, donc comme tu le disais mm-hmm. très bien, pas commencer à taper à l'ordinateur sur une tablette, ouais. sur son smartphone. À quel point, en fait, ça peut être bienfaisant
0: ouais. ben Oui, oui. il y a des études qui ont vraiment démontré que ce n'était pas du tout la même chose quand on écrivait à la main et que si on tapait. C'est pour ça que, je... en général, moi, je conseille toujours aux patients d'écrire à la main parce que ça a été vraiment, ça a été vraiment démontré que c'était beaucoup plus... Euh, soulageant, qu'il y a vraiment quelque chose qui part plus du cœur, comme si dans le geste il y avait quelque chose aussi, et donc effectivement, ça c'est vraiment ce qu'on appelle l'évidence émotionnelle donc c'est quelque chose qui est très soulageant au niveau de la colère, mais aussi ça peut être de la tristesse, enfin pour beaucoup d'émotions mm-hmm. écrire ce qu'on a sur le cœur c'est le sortir un peu de notre cœur et quand on le sort un peu de notre cœur, bah, c'est moins lourd sur le cœur, et donc quelque part euh, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on donne quand même régulièrement à faire à nos patients, ou en coaching aussi, euh, c'est de permettre aux gens de euh, s'alléger quelque part en, en, en déversant les choses autrement, et sur le papier, c'est une bonne solution. Voilà, c'est très libérateur. Oui.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner au podcast Virage sur votre application de podcast préférée pour ne rien perdre des précieux conseils du mercredi matin.